0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux qui affaiblissent nos démocraties. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 25 avril 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, un dimanche euh, d'élection hier pour la France. Euh, je, j'imagine que certains euh, sont pas ravis de ce qui s'est passé, d'autres peut-être plus. Euh, bref, on va pas trop parler de ça aujourd'hui. Hein, peut-être qu'on en parlera plus tard. Enfin, si vous avez envie, on en parlera peut-être un peu en fin d'émission si on a du temps. J'ai pas, euh, j'ai eu du mal à trouver des sujets parce que, alors là, euh, je peux vous dire, trouver des articles entre les articles sur l'élection, c'était pas facile, mais j'en ai trouvé quand même et euh, assez intéressant, à mon avis. Hein, enfin, vous me donnerez votre avis en fin d'émission. Euh, on va commencer d'abord en remerciant les contributeurs. Oh, j'ai perdu mon affichage. Euh, les contributeurs de ce matin, merci beaucoup, Medwig, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci, Sorcier062, pour ton quatorzième mois d'abonnement. Merci, Poppy21000, pour ton seizième mois d'abonnement. Je vous le rappellerai tout à l'heure, hein, nous lançons le grand programme. Piquons de l'argent à Bezos pour le donner à Nowtech. Je vous expliquerai ça vers la fin de l'émission. Voilà, en tout cas, on va regarder les sujets qu'on va aborder ce matin ensemble. On va parler effectivement « Les réseaux sociaux affaiblissent les démocraties », déplore Barack Obama. Un discours de Barack Obama de jeudi qui nous amènera à l'article suivant. Euh, Et ça, c'est une assez grosse nouvelle. « DSA, euh, l'Europe s'accorde pour mettre au pas les géants du net ». DSA, c'est le Digital Service Act. Et on verra un petit peu les accords européens qui sont en train de se profiler. Et c'est assez intéressant. On parlera également de Ubisoft. Ubisoft en pleine tourmente, en pleine crise. L'éditeur français prépare-t-il son rachat? On se posera la question ensemble. On parlera également de la Pixel Watch. Pardon. De la Pixel Watch. A priori, un exemplaire aurait été oublié dans un restaurant. Ça vous rappelle une vieille histoire pour les, les, les fans de tech les plus anciens d'entre vous euh, qui oublie sa montre dans un restaurant, on se posera la question et on regardera un petit peu ce design on va dire notable hein on en parlera euh, on parlera également du câble Thunderbolt 4 Pro d'Apple qui vaut 149 euros qu'est-ce qu'on a pour 149 euros a priori il a été dépiauté et a priori Vous en avez pour votre argent, plus la marge d'Apple. On en parlera. Et on terminera aussi, si on a le temps, par un petit article. Euh, Apple juge certains jeux trop vieux et les retire de l'App Store. Et bien sûr, il y a un début de polémique, comme chaque chose, en Apple. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autre. Et on lance tout de suite le kawa. Tu as entendu d'autres streamers tenir le même discours envers Bezos (rire) Ouais, bah écoute, vous l'aurez entendu la première fois ici, on va dire. (rire) Non, bah très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup également Dodo Bar pour ton neuvième mois d'abonnement, Corseval pour ton cinquième mois d'abonnement, David Ignio 157 pour ton 17e mois d'abonnement, merci beaucoup à vous. Poppy 21000, oui je t'ai remercié, 16 mois d'abonnement, merci beaucoup. Le train de live vient de démarrer, montez à bord, Chouchou. quel entrain quel entrain, quel entrain. On va commencer, c'est un article de la tribune, euh, la tribune euh, de l'économie, la tribune.fr. Les réseaux sociaux affaiblissent les démocraties, déplore Barack Obama. Euh, je vous lis l'article, on en parle après. Enfin, les, des extraits de l'article. L'ancien président américain, Barack Obama, a prononcé jeudi un discours où il a accusé les grandes plateformes d'avoir largement amplifié les pires instincts de l'humanité. L'une des causes majeures de l'affaiblissement des démocraties tient au profond changement dans nos nos façons de communiquer et de nous informer », a-t-il déclaré devant les étudiants de Stanford, l'université au cœur de la Silicon Valley en Californie. Le leader démocrate a reconnu qu'il n'aurait peut-être pas été élu euh, sans des sites comme MySpace ou Facebook à l'époque. Il a évoqué le travail bénéfique de sensibilisation et de mobilisation réalisé par des militants dans le monde entier via les réseaux. Donc, Il a commencé en disant « les réseaux, c'est bien, mais... Euh, » il, il a surtout détaillé le revers de la médaille des succès de Facebook ou de YouTube dans le modèle économique La publicité ciblée à grande échelle, hein, on en parle souvent ici, repose sur l'économie de l'attention. Malheureusement, ce sont des contenus inflammatoires, j'aime beaucoup la notion de contenu inflammatoire, polarisant, qui attire l'attention et encourage la participation des utilisateurs, a-t-il noté En gros, il est en train de dire, dans un modèle économique lié à la publicité ciblée, dont le business est finalement l'attention, Qu'est-ce qui attire plus l'attention Ben en fait, le, les contenus inflammatoires et polarisants, c'est ça qui attire le plus l'attention. On en parle souvent ici, mais c'est vrai que, on va dire, les contenus vrais ou les contenus modérés n'attirent pas l'attention, et c'est un des problèmes. L'ex-chef d'État des États-Unis s'est aussi étendu sur le phénomène de la désinformation et s'est reproché de ne pas avoir suffisamment réalisé à quel point nous étions devenus réceptifs aux mensonges et aux théories du complot, et cela avant l'élection de Donald Trump qui lui a succédé. Nous venons de voir un président en exercice, là il parle de Donald Trump, nier des accusations électoraux, euh, des résultats électoraux clairs et aider à inciter une insurrection violente contre la capitale de la nation. Hein, il fait euh, référence à l'assaut du Capitole. Euh, a-t-il asséné en référence à Donald Trump qui n'a pas reconnu la victoire de Joe Biden fin 2020 et qui a encouragé ses partisans avant l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, qui a fait plusieurs morts euh, Barack Obama a donc appelé une réforme des lois qui gouvernent les réseaux sociaux pour qu'ils soient plus responsables et plus transparents, expliquant que le problème au cœur de la désinformation était moins ce que les gens publient, ce que vous écrivez, le problème c'est plutôt les contenus que ces plateformes promeuvent, mettent en avant. La preuve, selon lui, qu'ils ne sont pas neutres et que les algorithmes devraient être soumis à des contrôles de sécurité par une autorité de régulation au même titre que les voitures, les aliments et les autres produits de consommation. Il conclut avec une phrase qui est très vraie. Les outils ne nous contrôlent pas. Les réseaux sociaux sont un outil. Les outils ne nous contrôlent pas. Nous pouvons les contrôler. Donc, plutôt, on va dire, une vision positive, qu'il faut travailler, mais on peut re-rendre ces outils utiles à l'humanité, euh, mais avec un minimum d'encadrement. Alors, c'est quelque chose... Là, lui, il en parle par le prisme des élections américaines. Élections américaines qui ont quand même pas mal traumatisé les États-Unis, à raison, hein, euh, la prise d'assaut du Capitole. Trump, qui ne reconnaît toujours pas, d'ailleurs, sa défaite... Euh, On s'est aperçu, effectivement, qu'au-delà des bad buzz et le côté un peu trivial des réseaux sociaux, les réseaux sociaux avaient des influences majeures sur nos démocraties. Et c'est indéniable. On on voit à quel point, effectivement, euh, des manières de penser, des manières de voter euh, ont été profondément modifiées. Et j'ai envie de dire, de manière plus efficace, parce que... La politique et l'information, l'information a existé, enfin, ça a toujours été étroitement imbriqué. Il y avait des journaux autrefois, la radio, etc. Les réseaux sociaux ont ceci de très particulier qu'ils rendent le contenu ultra euh, ultra ciblé à celui qui le lit, lui donnant un lien à lire ce que cette personne a envie de lire, l'enfermant dans sa bulle. Enfin, on revient pas sur le phénomène des bulles, euh, polarisant les opinions, c'est-à-dire les les remontant très fortement l'une contre l'autre, en les rendant très ennemies et avec des bulles de réalité où une personne qui est dans une bulle de réalité n'arrive même pas à comprendre que quelqu'un ait une vision différente du monde, il n'y a plus de dialogue, et du coup, le traite de stupide ou l'ignore, ou pire, l'attaque. Donc euh, c'est euh... Après, il le dit quand même en début de discours, il l'est aussi dans la reconnaissance que les réseaux sociaux nous sont utiles. Ça, moi, j'en suis persuadé. Et je pense que ça vaut le coup, plutôt que de se dire les réseaux sociaux, c'est de la merde, interdisons-les, euh, on devrait plutôt se pencher sur le problème et voir, et finalement, il fait preuve de bon sens en disant on régule les voitures, on régule l'alimentaire, on régule plein de choses. Il est important qu'on régule aussi les, les réseaux sociaux. Donc, euh, et il, il fait un point qui est assez euh, intéressant. Il dit bon que les gens écrivent de la merde. C'est un problème, certes, mais c'est pas le fond du problème. La liberté, c'est aussi que les gens écrivent de la merde. On est d'accord là-dessus. Le problème vient plutôt des algorithmes de ces réseaux sociaux, qui ont tendance à étaler la merde, (rire) à promouvoir la merde, parce que la merde attire plus l'intention que les bonnes choses. Et ça, on le sait, c'est un biais humain. On est attiré par ce qui pue. Je parle d'une manière générale, je sais qu'un million d'entre vous enfin, si vous étiez un million à regarder l'émission, <rire> vont dire, mais non, pas moi, je suis quelqu'un qui ne lit que des contenus intéressants. Jamais, je ne suis pas un merdologue, je ne suis pas attiré par ces contenus provocateurs, euh, euh, scandalisants, et ce genre de choses. Moi, je ne lis que les, dé, les, les dépêches de l'AFP en langage télégraphique. Euh, donc, en fait, euh, c'est intéressant quand même qu'un ex-homme d'État qui, surtout Barack Obama, est vraiment, je pense, un président pivot par rapport à l'histoire des réseaux sociaux. Il le dit lui-même, les réseaux sociaux ont aidé à son élection. On se souvient tous de l'affiche d'élection euh, Yes, We Can de, de Barack Obama qui circulait beaucoup. Il a... On va, on va dire que son camp a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour qu'il soit élu et qu'il fasse porter son message. Il utilisait un peu les réseaux sociaux du temps de sa présidence. Il le dit lui-même qu'il n'a pas vu la montée en puissance euh, de la désinformation sur les réseaux sociaux, qui, d'une certaine façon... On pourrait en débattre beaucoup et on n'est pas des historiens et puis on n'a peut-être pas encore assez de recul. Mais la désinformation a, de son avis, beaucoup aidé son adversaire Trump à devenir président des États-Unis. Donc euh, c'est bien en tout cas qu'il pose un pavé dans la marche, surtout au beau milieu de la Silicon Valley, d'où sont nés, on va dire, 95% des réseaux sociaux. Enfin, peut-être 80 si... Allez, 70 si maintenant on compte TikTok et la Chine. Euh... Et ce qu'il dit, les mots sont assez forts, c'est les réseaux sociaux sont une chance pour la démocratie, mais sont aussi le plus grand danger pour la démocratie qu'on ait jamais connu. Donc ces mots sont assez forts. Et justement, ça m'amène au deuxième article, avant qu'on, qu'on débatte un petit peu entre nous. Euh, c'est la DSA, l'Europe qui s'est accordée pour mettre au pas les géants du net. C'est un article de Numérama euh, qui commence avec une phrase assez forte de euh, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui dit « Ce qui doit être, Ce qui est interdit offline doit être interdit online ». C'est une phrase assez simple mais euh, complexe dans les faits, et et assez intéressante. (coughs) Euh, (coughs) Il il résume ainsi Thierry Breton le but de ce DSA, le Digital Service Act, un nouveau règlement pour l'Europe qui vient de faire l'objet d'un accord dans la nuit du 22 au 23 avril, donc euh, c'est tout frais entre les institutions européennes. La Commission, le Parlement et le Conseil européen se sont mis d'accord. C'est un accord tripartite. C'est un accord hyper important. Ce hein. c'est pas un énième accord dont on fera rien. Là, on est... On... Ça a le poids du RGPD. Hein. Juste pour que vous compreniez. Et le RGPD, quoi que vous en pensiez, effectivement, le RGPD est perfectible, mais le RGPD, on l'a imposé aux Américains. Donc, ne commencez pas avec la, la, le, le, le scepticisme très européen sur notre possibilité à faire accepter des choses au monde. Parce que ça n'a ça, ça pas été le cas pour le RGPD. Hein. <coughs> euh, <coughs> Tout ce qui est interdit hors ligne doit l'être en ligne. C'est par ces mots que Thierry Breton... Oula, j'en ai craché... Euh... <rire> « euh, Commissaire européen au marché intérieur a résumé le but du DSA, le Digital Service Act, un nouveau règlement pour le vieux continent qui vient de faire l'objet d'un accord. » Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, blablabla. Bla « bla. Euh, C'est un texte majeur pour la régulation du numérique en Europe, au même titre que le Règlement général pour la protection de données, le RGPD, le Digital Market Act, le DMA, et la Directive vie privée et communication électronique, le high privacy. Ici, le texte du DSA vise à accentuer la répression de certaines dérives sur le net, comme on le ferait dans la vraie vie. Euh, Thierry Breton a listé les 11 points qui seront, selon lui, à retenir sur le DSA. Alors, attention, je vais vous lire les 11 points. Ils vont vous paraître un peu vaporeux pour certains, mais justement, à la fin, ils vont parler des amendes qui seront appliquées si ce n'est pas respecté. Euh, Le DSA fixe les obligations claires et harmonisées pour les plateformes, proportionnelles à la taille, à l'impact et au risque. Un système harmonisé pour lutter contre toutes les formes de contenu illégal, des produits contrefaits ou dangereux et au discours de haine. Toute autorité nationale pourra demander le retrait d'un contenu illégal, quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme en Europe.  « « Protéger les droits fondamentaux, y compris le pluralisme des médias, dans la modération des contenus. Les utilisateurs pourront choisir la manière dont ils reçoivent les recommandations et les contenus. Les comptes des utilisateurs ne peuvent être suspendus que sur la base de règles précises et appliquées de manière prévisible. » Il revient sur effectivement l'exclusion de certaines personnes des réseaux sociaux. « Fini l'excuse de... Nous ne sommes que des intermédiaires. Excuse qu'ont souvent utilisé les Facebook, Twitter et autres. Nous ne sommes qu'une plateforme technologique. Nous ne sommes pas vraiment responsables de ce qui est publié. Faux. Plus de protection pour les consommateurs sur les places de marché. Nouvelle possibilité de recours collectif pour les violations du DSA. Obligation d'un point de contact en Europe. Plus de transparence sur les produits vendus. En gros, Thierry Breton précise que ce DSA dit... Euh, aux plateformes de réseaux sociaux, prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez plus vous planquer sous le côté, nous ne sommes qu'une plateforme technologique de retransmission, puisque vous générez des algorithmes qui poussent du contenu, vous êtes, de fait, euh, un agrégateur de contenu. Donc, vous, de, vous devez en assumer les responsabilités. Et c'est une notion, ça mine de rien, c'est pour ça que je prends un peu de temps pour la décrypter, hyper importante. Je vous ai souvent parlé... Euh, surtout dans le cas de YouTube, pourquoi YouTube acceptait les vidéos de tout le monde Parce qu'on pourrait se dire, YouTube, qui coûte énormément d'argent en bande passante à Google pour diffuser les vidéos de tout le monde et de n'importe qui, pourquoi YouTube ne se concentrerait pas juste, par exemple, sur les gros YouTubeurs Dirait aux trop petits YouTubeurs, bah, trouvez-vous autre chose pour diffuser votre contenu, nous, on se concentre. Pourquoi Ça a une raison très simple. YouTube se protège en responsabilité et juridiquement en disant, on diffuse tout le monde, nous ne sommes qu'une plateforme technologique de diffusion, nous ne sommes pas un agrégateur de contenu, nous n'avons aucune responsabilité éditoriale. Donc nous n'assumons pas du tout le contenu qui est sur notre plateforme. Vous voyez avec celui qui a créé le contenu. c'est pas nous le fond du problème, c'est celui qui a créé le contenu. Ce qui, en fait est une position de faux cul et c'est ce que dit Thierry Breton en disant faux puisque vous avez des algorithmes de recommandation de contenu vous êtes un agrégateur de contenu grand pouvoir grande responsabilité regardez Spiderman c'est à peu près ça hein, qu'il a dit euh, Thierry Breton <rire> euh, je continue Euh, les plateformes devront disposer de ressources adéquates pour la modération des contenus, nombre de modérateurs, compétences linguistiques spécifiques. Les utilisateurs auront le droit de se plaindre dans leur propre langue. Fini de devoir écrire à YouTube ou à Facebook en anglais quand il y a un problème, là, l'obligation sera pour chaque plateforme d'avoir la possibilité de traiter les plaintes et les problèmes dans la propre langue des utilisateurs. Interdiction de la publicité ciblée pour les enfants. Une protection accrue contre la publicité ciblée destinée aux enfants ou basée sur les données sensibles. Ça va de soi, mais c'est pas encore acté. Euh, ouverture des boîtes noires, que sont les algorithmes des plateformes. Désormais, les plateformes auront une obligation de transparence à, euh, de leur système de recommandation. Elles devront, par exemple, révéler si elles utilisent des filtres ou des algorithmes automatiques pour la modération des contenus. Donc, droit de regard... Sur, euh, C'est pas de l'open source, mais presque. En gros, on aura un droit de regard sur comment fonctionnent les algorithmes de ces plateformes. Des conditions d'utilisation compréhensibles par tous. Désormais, les conditions d'utilisation des plateformes devront être claires, accessibles et compréhensibles. Fini les 50 pages en petits caractères que l'on trouve au bout d'une longue série de clics. Ensuite, possibilité de supervision directe par la Commission européenne des très grandes plateformes. Ça, c'est très fort. Euh, enfin, c'est hard. La Commission disposera d'équipes spécialisées et engagera des experts en matière de données, d'algorithmes et de modèles économiques. Euh, en gros, là, la Commission européenne se donne le droit, en gros, de vraiment venir souffler dans la nuque euh, des grandes plateformes de réseaux sociaux. Un mécanisme possible en en réponse d'urgence en cas de crise. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur la bonne volonté des plateformes face aux crises, pandémies ou guerres. L'Europe a besoin d'un outil juridique pour obliger les grands acteurs du numérique à réagir rapidement en cas d'urgence. Et finalement, onzième point, les sanctions. Parce que tout ça, c'est bien beau. Mais quelles seraient les sanctions qui sont envisagées Bah, La DSA emboîte le pas à un, un certain nombre de directives récentes, le DSA impose des sanctions efficaces et dissuasives. Des amendes pour manquement aux obligations, que j'ai précité, pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial à l'interdi- jusqu'à l'interdiction d'opérer sur le marché unique de, le, de l'Europe en cas de manquement grave répété. Donc on n'en est plus là aux petites amendes de 10 000 euros, 100 000 euros qui faisaient rire tout le monde en disant « Oh, c'est une seconde de YouTube euh, euh, que l'amende qui leur infligeait. » 6% d'un chiffre d'affaires mondial d'une de ces plateformes, c'est de la putain d'amende. Ça, ça fait très très mal hein, quand même. Très très mal. Non, non, je suis d'accord, c'est pas de l'open source, hein, Yann. Je disais juste que, comme dans l'open source, l'obligation d'ouvrir le code des algorithmes euh, pour qu'on puisse les observer. Non, mais c'est pas l'open source de toute la plateforme. Mais leurs secrets, leurs petits secrets d'algori- d'algorithmes n'auront plus lieu, a priori. Ah oui, le chiffre d'affaires, Sunway, oui, euh, ils peuvent pas le dissimuler. Ou alors, c'est vraiment la mafia euh, même en mettant aux îles Caïmans, euh, en défiscalisant le chiffre d'affaires. De toute façon, tu peux pas le cacher à tes actionnaires. Et toutes ces boîtes-là ont des actionnaires. Mais là, les amendes, c'est pas du petit, c'est pas de la petite amende européenne euh, euh, dont on rigolait, quoi. C'est, c'est important. Hein. Le champ d'application du DCA du DSA, pardon, promet d'être vaste, tant les changements de l'Union européenne veut opérer avec ce texte sont nombreux. Drôle de construction de phrase, monsieur le rédacteur. Euh, Comme le RGPD ou le DMA, qui est un peu le jumeau législatif du DSA, cette nouvelle législation sur les services numériques va être au cœur des règles numériques de l'Union européenne pour quelques décennies au bas mot. Signe de bouleversement que le DSA et le DMA vont provoquer chez les géants du net, la lanceuse d'alerte à l'origine des révélations sur les pratiques de Facebook, française Hogan, a accueilli très favorablement ces textes. Elle dit, et on la cite, « L'Union européenne est une lumière dans la nuit euh, », a-t-elle lancé en novembre dernier lors de son audition au Parlement européen. Euh, le DMA, le DSA, le DSA constitue de fait les deux volets d'un même plan ambitieux qui pourrait d'ailleurs faire tâche d'huile à l'étranger exactement comme le RGPD qui a pu servir de source d'inspiration. On le voit d'ailleurs aux États-Unis. Même Barack Obama soutient la, ra- la réforme de la fameuse section 230 au motif qu'il faut en finir avec la big tech qui affaiblit la démocratie. Euh cet accord tripartite, comme je vous l'ai dit, euh, a été trouvé en Europe sur la DSA. Il y a toutefois encore un peu de chemin à faire. Le texte qui a été présenté en décembre 2020 par Bruxelles doit être encore adopté formellement. Ensuite, il sera applicable dans tous les pays membres de l'Union européenne au plus tard, au 1er janvier 2024. Donc c'est pas demain, mais c'est dans pas très très longtemps. Quand on parle de loi européenne, 2024, ça arrive relativement vite. Certaines dispositions devraient toutefois rentrer en vigueur plus tôt. Donc, juste pour faire rapide, parce que l'article a été long, on a souvent cette tendance en Europe en disant « Ouais, nous, on n'a pas de réseaux sociaux, on est nul en tech, euh, personne nous écoute dans le monde, on est des petits, on n'est rien ». Non, non, arrêtons de, sous- de nous sous-estimer. Le marché européen est un gros marché très gros marché. Ces boîtes de réseaux sociaux sont certes américaines ou chinoises. Nous n'avons pas de gros réseaux sociaux en Europe. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se laisser imposer les choses. Et surtout, rappelez-vous qu'on a déjà réussi avec le RGPD. Ils n'ont pas eu le choix, les Facebook et autres. Et même l'ensemble d'Internet qu'on reçoit en Europe, le règlement du RGPD s'applique. On a ces pop-up alors, on ne va pas discuter de, du fonctionnement du RGPD, ce qui est perfectible dans le RGPD, mais on peut quand même constater que non seulement nous avons fait évoluer Internet en ayant des exigences au niveau du marché européen, mais on inspire aussi, et c'est vrai que les États-Unis en premier, il ne faut pas croire, eux aussi se posent les mêmes questions. Euh, eux aussi ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont des solutions un petit peu différentes peut-être une approche plus libérale. C'est des sociétés nationales pour eux, hein, les Facebook, les YouTube, donc le traitement est un petit peu différent. Mais c'est quand même des questions qui se posent. Vu cet article d'SA est inapplicable, ou alors on va se retrouver avec des algos qui vont refuser encore une vidéo de peur des contre ça va être l'enfer pour les vidéastes. Je suis pas sûr, Wendigo, parce que le RGPD, certains disaient exactement la même chose que toi, quand le RGPD euh, est arrivé, que ça allait casser Internet. est de constater que ça n'a pas cassé Internet. Spotify est européen, Spotify n'est pas un réseau social, à mon avis. On va vers un lissage des contenus si on déresponsabilise encore plus les vidéastes sur les hébergeurs. Non, Wendigo, là, désolé, mais tu fais un sophisme. Ça ne veut pas dire que les, les vidéastes ne seront plus pénalement responsables du contenu qu'ils produisent. Ça veut dire, par contre, que le, l'hébergeur et le diffuseur aura plus de responsabilités qu'il n'en prend actuellement. Mais c'est pas une dissolution de la responsabilité du vidéaste. C'est un grand texte général, donc c'est pour ça qu'il vous semble un peu esfumato, un peu vaporeux, euh, et qu'il n'y a pas des trucs vraiment concrets. Mais c'est normal, c'est une directive européenne. Euh, là, il reste justement de mettre toutes les petites lois d'application du truc très spécifique. Donc ça ressemble à un truc d'attention, d'intention, et on se dit, ouais... Pff, ça partira dans le vent. De toute façon, euh, on fera jamais rien et tout. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que si on regarde ce qu'on a fait avec le RGPD, nous avons réussi à imposer le RGPD. Copain d'avant. <rire> le réseau social, copain d'avant. Et son influence. Après, ne sous-estimons pas l'influence de copain d'avant. C'est vrai. De toute façon, attention. Hein. La loi, le DSLA, elle est pas... C'est pas une loi euh, dans les textes, ce que je, qui, qui est anti-américaine ou anti-chinoise. Si demain, sait-on jamais on, on parlait l'autre jour de, c'est BeReal, c'est ça, le réseau qui a un peu la, le vent en poupe et qui est un réseau social français euh, et qui est un peu à la mode. Certains disent c'est le prochain TikTok. S'il devient très gros, il aura le même règlement. Hein Réfé... Le S-Fumato. Le S-Fumato, c'est Léonard la... c'est de Vinci qui avait une manière de... C'est un peu le bokeh du peintre, le S-Fumato, si je puis dire. <rire> on peut plus aller sur Yahoo Japon à cause du RGPD. Possible. C'est... En tout cas, les sites qui n'ont pas appliqué le RGPD, on ne peut pas y aller, en théorie. Sauf avec un VPN, Mais globalement, même si je suis d'accord avec vous que le RGPD est perfectible, je suis content que le RGPD existe. TikTok est concerné aussi, tous les, toutes les plateformes sont concernées. Ça va même au-delà des réseaux sociaux. Hein. Euh, parce que tu vas bien avoir un malin qui va arriver à faire un truc en disant hey, « Eh, oh, nous, on n'est pas un réseau social, hein. oh là Les mecs sont toujours très forts pour trouver des failles au truc. Donc, c'est un règlement général sur les produits Internet, en fait. Ben, Il faut une directive avant les règlements. Après, je ne connais pas les processus européens. Euh... Mais là, justement, tel que l'article décrit, ça va être comme le RGPD, en fait. Un contrôle des algorithmes, haha. quand on contrôle un médicament ou une voiture, on le fait en boîte noire. Un algorithme, notamment basé... Sur le machine learning, si on continue à le faire apprendre en utilisant, peut tester en boîte noire. Mais il y a tellement d'inputs possibles que c'est quasiment impossible de tester les inputs. Le bon sens en politique, c'est l'ennemi de la complexité de notre monde. Alors, Yann, tu as l'air d'être un expert. Moi, non. Euh, je pense quand même qu'à la Commission européenne, ils ont aussi des experts. Et euh, ils ne s'avancent peut-être pas sur le contrôle des algorithmes. S'ils ont pas, euh, Ils font appel à des experts, justement. Oui, je je le redis. Euh, L'accord tripartite, donc entre le Conseil européen, la Commission européenne et le... C'est quoi le troisième truc européen Aidez-moi. Il y a le Conseil. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne les retrouve pas. La Commission. C'est quoi le troisième Quelqu'un là Non Bon, je vais essayer de le retrouver. Je Ah, j'arrive pas à le retrouver. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'arrive pas à retrouver. Le Parlement, merci. Je, désolé, je suis pas. Mais je pense que, comme, comme la plupart d'entre nous, euh, on n'a pas trop écouté sur le fonctionnement politique de l'Europe. Et c'est bien dommage. Euh, donc, c'est un conseil. Euh, c'est un accord tripartite qui a été trouvé euh, dans la nuit du 22 au 23. Euh, maintenant, le texte doit être présenté en décembre 2000... a été présenté en, en décembre 2020 par Bruxelles. Il doit être adopté formellement. Je ne connais pas après le, le processus. Et ensuite, il sera applicable dans tous les pays membres au plus tard, au 1er janvier 2024. Mmh. Ça va empêcher la création d'un nouveau acteur par le fait de parlant la langue, recevoir chaque plainte, limiter les petites boîtes. Écoute, ça, là, là-dessus, là ça a toujours été un argument. Euh, je pense que on, le marché européen doit imposer son fonctionnement. Nous parlons des langues différentes en Europe. C'est un fait. Euh, aujourd'hui, quand tu vends un produit en Europe, tu es obligé de traduire les notices. Eh ben qu'on oblige les réseaux sociaux et les produits Internet et les services à avoir des services après-vente et, et un fonctionnement en, en langue nationale européenne, ça me semble tout à fait jouable à notre époque. Le côté « faut tout traduire, ça va empêcher l'émergence d'un nouvel acteur », je suis pas d'accord. De toute façon, un nouvel acteur se lancera peut-être d'abord aux États-Unis avant de vouloir le reste du monde. Mais s'il veut le reste du monde, s'il veut le marché européen, c'est normal qu'on impose nos conditions aussi. Les algos ne peuvent pas être considérés comme secrets industriels. Il y a aussi des manières de contrôler les secrets industriels. Parce qu'un secret industriel ne doit pas non plus être un secret pour tout le monde. Parce que sinon, euh, c'est la fête à la saucisse. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne trouve pas que les traductions soient un problème majeur avec justement les algorithmes de traduction qu'on a. quoi. Et là, pour le coup, bon, je ne veux pas faire mon pro-européen, parce que de toute façon, vous savez que je le suis. Euh, mais c'est typiquement le genre de truc euh, que, que seule l'Europe peut vraiment euh, imposer. Euh, si on y va pays par pays, en gros, un Google, et on l'a vu Google qui a bloqué euh, ses services dans certains pays. Je vois pas Google bloquer ses services sur l'ensemble de l'Europe. Ils auraient beaucoup trop à perdre. Donc euh, le côté euh, divisé pour mieux régner euh, de ces grands groupes qui euh, qui essayent de f- f- foutre le Bronx euh, dans l'Europe, c'est bien qu'on leur montre qu'on arrive à se mettre d'accord et que, à leur imposer des trucs aussi, quoi. Non, là, on parle de la communauté européenne. Hein, je ne parle pas du continent. Allez, euh, un grand merci, Terrien pour ton abonnement d'un mois. Merci, Tuxdu, également, pour ton 15e mois d'abonnement. Merci, Cyril, 27500, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci, Maclo, Ma, pardon Marco Fleur, Marco Fur, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci le train de live, je l'ai même pas vu passer, un hein. train de live niveau 4. Merci Alex Deca pour ton deuxième mois d'abonnement, merci Superpool pour ton septième mois d'abonnement. Merci Nicolas El Magnifico pour ton troisième mois d'abonnement. Merci polaire 75 pour ton 25e mois d'abonnement. 25e mois d'abonnement, c'est énorme Quelle fidélité Merci Pierre Riche pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Dodobar pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Corseval pour ton 5e mois d'abonnement. Et je crois que j'ai... Et, et merci David Dino pour ton 17e mois d'abonnement. Et merci Jonathan Vingouy pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Merci, merci. Eh ben, j'ai envie de te dire, belette folle, les algos ne sont pas construits pour être explicables et compréhensibles. Eh ben, il va falloir faire les algorithmes autrement. Tu sais, là, c'est comme si tu me disais que euh, euh, les... euh, les... Merde, comment on appelle ça Euh, Les les vendeurs de viande, enfin, la la filière agricole euh, te disait... Oula Attendez, on peut pas faire le traçage de la viande. C'est beaucoup trop compliqué, on sait pas vraiment d'où viennent les vaches. Euh, c'est un secret entre nous, c'est un secret industriel. Non, 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 on ne veut pas que vous contrôliez euh, d'où vient la viande, c'est beaucoup trop compliqué. Non, ça marche pas comme ça. Euh, et c'est normal qu'un pays impose des règles de fonctionnement aux gens qui vendent des produits. Et ce qu'il y a d'hyper important et d'hyper positif là-dedans, c'est que, c'est ce que dit Thierry Breton. C'est des produits, en fait, ces services Internet. On a l'impression que ça n'en est pas parce qu'on paye pas directement, mais on sait aujourd'hui qu'on paye indirectement, avec notre temps d'attention, avec le ciblage publicitaire, l'exploitation qui est faite de nos données pour ce ciblage publicitaire et la captation de notre intention. Donc c'est une forme de paiement. Donc c'est un produit comme n'importe quel autre, c'est comme une viande. On est en droit de demander la traçabilité d'une viande, on est en droit de demander la traçabilité d'un algorithme. C'est exactement ce que tu disais. D'accord, belette folle. Désolé, hein, c'est une grande habitude que j'ai. Je prends un commentaire, je le déforme, j'en fais le contraire et je t'attaque. Je, c'est une spécialité de la maison. Hein. Les gens le savent ici, ils ont l'habitude. <rire> en gros, moi, c'est, c'est ça que je trouve positif. Arrêtons de prendre les choses comme acquise, incontournable, et ça sera toujours comme ça. Non Non, il faut réagir, certes, avec probablement beaucoup trop de retard, mais euh, on ne peut pas accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et ne faire que s'en plaindre sans agir, quoi. Full open source ou dehors Oula, Red Bull, un dictateur en (rire) naissance. Bon, allez, on passe au troisième article, mais c'est intéressant. Je trouve ça super intéressant. Euh, On va parler d'Ubisoft, c'est un article de Presse Citron. Ubisoft en pleine crise, l'éditeur français prépare-t-il son rachat De nombreuses sources s'accordent à dire que l'entreprise d'Yves Guillemot est en train de préparer son rachat. Le saviez-vous d'ailleurs Savez-vous ce que veut dire Ubi Ubi, ça veut dire Union Bretonne Indépendante. Donc Ubisoft, Union des Bretons Indépendants, du software, bah a priori, ils ne vont plus être indépendants pendant longtemps. Euh, Il y a tout juste deux mois, Ubi avait déjà laissé sous-entendre qu'un rachat n'était pas impossible. Euh, au cours d'un compte-rendu avec ses investisseurs, Yves Guillemot, PDG de la société, annonçait qu'Ubisoft et son conseil d'administration pourraient accepter une offre d'acquisition si cette dernière venait être intéressante. Allo Elan <rire> Visiblement, les pourparlers viennent tout juste de commencer avec des firmes comme Blackstone et KKR... KKR, ouais, Enco, qui serait euh, pensé pour ce rachat. Euh, alors, Blackstone et KKR sont des grandes sociétés de capital investissement. C'est pas eux qui investissent, mais ils rassemblent des capital investisseurs. Selon de nombreuses informations récoltées par Kotaku cette fois, Ubisoft serait en train de mettre de l'ordre dans ses comptes en vue d'une vente potentielle. Dans un premier temps, il n'y aurait plus... Euh, alors plusieurs choses auraient motivé cette décision de l'éditeur français. Dans un premier temps, il n'y aurait plus de membres de la famille Guillemot qui serait présent pour reprendre les, gui- les commandes dès le départ d'Yves Guillemot, l'emblématique PDG de l'entreprise. Donc, fini le côté entreprise familiale euh, autour de, 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 de la famille Guillemot, ce que personne veut reprendre. en fait. Euh, là, là, là. Ensuite, Ubisoft a été secoué par de multiples controverses sur les conditions de travail et des problèmes de harcèlement et de sexisme au cours des derniers mois. De plus, de gros projets en cours de développement seraient en difficulté, comme Far Cry, Assassin's Creed et Ghost Recon. Enfin, de nombreux cadres seniors auraient quitté la compagnie au cours de ces dernières semaines. Euh, En juillet 2018, l'action d'Ubisoft était à plus de 110 dollars l'unité, la famille Guimau possède 15% des parts d'Ubisoft. À ce jour, la capitalisation boursière de l'entreprise est légèrement inférieure à 5 milliards de dollars. Il serait intéressant de voir si les trois grosses firmes de l'industrie du jeu vidéo voudront se positionner sur le potentiel rachat. Du côté de Microsoft, les possibilités sont faibles. La société est actuellement en train de finaliser le rachat d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Ça donne un peu le rapport. hein. 5 milliards de dollars pour Ubisoft, 69 milliards de dollars pour Activision Blizzard. Pour ce qui est de Sony, la compagnie vient d'investir plus de 3,6 milliards de dollars pour s'offrir Bungie. PlayStation a déboursé également un milliard de dollars pour soutenir les projets métavers d'Epic Games. Et enfin, le géant chinois Tencent, qui est déjà actionnaire d'Ubisoft, pourrait lui aussi être un prétendant. Réponse dans les prochains mois. J'ai envie d'ajouter un truc à ça. Et Apple Et Apple Vous verriez pas Apple racheter Ubisoft pour étoffer euh, son offre euh, Apple Arcade. Parce que chez Ubisoft, il y a un certain nombre de licences qui colleraient bien à Apple, moi, je trouve. Alors, ça ne voudrait pas dire, attention, avant la levée de bouclier, que les jeux, jeux Ubisoft seraient uniquement disponibles euh, chez Apple. C'est pas trop vieux pour Apple Pourquoi trop vieux Je ne comprends pas. Et je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est pas le secteur d'Apple. Apple est un leader du jeu mobile. Et qu'est-ce que le jeu mobile, si ce n'est une grosse partie du jeu vidéo aujourd'hui euh, Et des jeux comme... Alors, je vais vous le dire tel que je pense. Des jeux comme Assassin's Creed pourraient très bien tourner sur des iPads aujourd'hui, et même sur des, des smartphones. Euh, et, euh, et un certain nombre de jeux des licences Ubisoft ont déjà été portés en mobile. Hein. On brade la majorité des sociétés françaises. Bah En même temps, est-ce qu'il vaut mieux vendre ou crever Je pose la question. Si Ubisoft reste indépendant, a priori, en tout cas, ça a l'air d'être leur analyse, ils vont crever sur place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Est-ce qu'il vaut mieux vendre, assurer les emplois, garder l'activité ou faire faillite et disparaître C'est une vraie question hein, que je pose. et chez je... ah euh, excusez-moi bon je dois je, je reviens tout de suite Bonjour chez eux les championnats sur Paris désolé OK c'est merci merci quand quand vous voyez le truc il faut le mettre à côté en fait oh, OK, okay. Ah là là, je vous jure, j'ai un grand panneau sur la porte, ne pas déranger. Eh ben on vient quand même sonner à ma porte. Euh... Ça raconte, <rire> c'était un peu ça. Et si Ubisoft rachetait Apple Il faut beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour acheter Apple. Hein. Je ne crois pas que quelqu'un ait la capacité d'acheter Apple aujourd'hui. Euh, « Je me demande si l'État français pourrait pas faire une offre aussi, aussi et détruire le studio comme ils ont détruit plein de sites français. » Alors là, pour le coup, euh, l'État français qui rachète une boîte de jeux vidéo, euh, je pense que même à l'époque des nationalisations de sociétés, on ne faisait pas ça. <rire> tu vois ce que je veux dire Là, à ce moment-là, on rentre complètement dans l'économie planifiée. Après que l'État devienne actionnaire, c'est encore autre chose. Mais rachète toute la boîte. euh... Garder des emplois avec du capital français. Enfin, Electric Trab, il faut un investisseur français à ce moment-là. Euh, donc peut-être, peut-être qu'un investisseur français euh, euh, rachètera la boîte, mais on va pas l'inventer comme ça. Euh, en plus, je comprends ton raisonnement, tu dis « ouais, mais ça doit rester français », mais à ce moment-là, si tu pars ce raisonnement, Ubisoft devrait avoir, ne devrait pas vendre ses jeux à l'international, si ça doit être une boîte uniquement française. Enfin, je dis, il y a un moment, tu ne peux pas vouloir, enfin là, on est en train de rentrer en politique, désolé, mais tu ne peux pas vouloir le libre marché dans le monde et en même temps avoir du protectionnisme. Ça marche pas, euh, ça ne peut pas marcher. Alors, tu peux avoir quand même des lois qui te protègent un peu ton économie, mais à partir du moment où tu, tu t'ouvres au marché mondial, tu acceptes les règles du marché mondial. Euh, ça serait trop facile sinon Je me dis que c'est une fierté française. Ils auraient pu faire comme Dailymotion. Ouais, bah regarde où en est Dailymotion aujourd'hui. Hein. Le fleuron français, euh, je pense que Montebourg a fait plus de dégâts à Dailymotion que, euh, que toutes leurs erreurs de marketing. Hein. Après, Dailymotion, ne croyez pas. Hein. Ils ne vont pas si mal que ça. En fait, vous regardez du Dailymotion sans le savoir. Il y a, oh, faites attention de temps en temps, quand vous cliquez sur des vidéos, vous verrez c'est Dailymotion derrière. En fait, Dailymotion, vous croyez qu'ils n'existent plus parce que personne ne va sur Dailymotion. Euh, mais euh, Dailymotion est quand même le moteur de visualisation de plein de contenus aujourd'hui, même en France. Après, ils sont aussi très puissants dans d'autres pays, Dailymotion, mais euh, voilà. En fait, vous croyez que Dailymotion est mort parce que vous n'allez plus sur le site Dailymotion. Mais en fait, ils font du B2C maintenant. Ils font plus du B2B. Euh, en gros, c'est pas vous qui les intéressez. Euh, eux, ils s'adressent à des canals plus et des, des grands groupes audiovisuels pour diffuser leur contenu. Euh... La majorité des studios du B sont à l'étranger aujourd'hui Non, il y en a beaucoup, ouais. J'ai dit quoi J'ai confondu B2C ou B2... Oui, ils font... J'ai euh... Ils font du B2B. Pas... Oui, ils font plus de B2C, pardon. J'ai inversé les deux. Oui, c'est le contraire, pardon, j'ai inversé. B2B, ça veut dire business to business. Et B2C, c'est business to consumer. En gros, quand vous vendez un produit à l'unité à un consommateur, vous faites du B2C. Si vous vendez un produit à des entreprises, vous faites du B2B. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le lexique. Oui, oui, j'ai dit l'inverse. Je je suis un peu fatigué. Je, voilà. Désolé. Je fais des, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais des erreurs. Je fais des erreurs, je ne suis pas infaillible. Je sais, c'est une déception pour certains, dont dont ma mère. (rire) Allez, on continue. On continue dans les articles. Euh, Un article de Mac Forever qui parle des premiers clichés d'une Pixel Watch oubliée dans un restaurant. C'est une histoire de fou et je n'y crois pas une seconde. Euh, un prototype de la première montre connectée de Google a, semble, a semble-t-il été oublié. Donc c'est un prototype hein, oublié par son, pro, par son possesseur dans un restaurant. Ça vous rappelle quelque chose la fameuse histoire Gizmodo qui avait permis au site de publier des clichés d'un prototype d'iPhone 4 euh, qu'un que Gray Power, un ingénieur d'Apple, avait oublié dans un restaurant. Un prototype d'iPhone 4 oublié dans un restaurant. Les clichés appuient des bruits de couloir. Alors, on va regarder les clichés, puis après, on en parle. Voilà euh, donc à, à quoi ressemblerait euh, la Pixel Watch. Et moi, je pose quand même la question, mais sérieusement. oubliez un smartphone dans un restaurant. OK. Un prototype de smartphone dans un restaurant. OK. Mais sérieusement Qui oublie sa montre au restaurant Qui enlève sa montre au restaurant (coughs) Je vous le demande. Moi, je n'enlève pas ma montre quand je mange au restaurant. hein. Donc, ça me paraît un peu cousu de fil blanc, cette histoire. Pour se laver les mains. Ah On a un... Pas con. Peut-être. Pour se laver les mains. Peut-être. Ouais donc, il les aura oubliés dans la salle de bain d'un restaurant. Aux toilettes, en se lavant les mains, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Voilà les photos, en tout cas. Vous voyez le bracelet C'est marrant, ce bracelet me rappelle vaguement quelque chose. Mais je ne saurais pas dire ce qui me rappelle ce bracelet. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce qui pourrait me rappeler ce bracelet avec... Euh, avec ce système de faux fermeture, c'est, c'est troublant. <rire> je suis méchant. Euh, ouais, non, mais probablement un prototype ne doit pas être étanche. Vous tenez peut-être la bonne hypothèse. Ok, ok, je ferme ma gueule. Probablement qu'il l'a oublié sur la tablette de la salle de bain en se lavant les mains. Vous êtes des bons enquêteurs. Bon, en tout cas, comme vous l'avez vu, ça confirme déjà des hypothèses qu'on avait d'un design très rond, très galet, très anti-Apple Watch. On est on est l'opposé de l'Apple Watch. Je trouve ça assez joli euh, comme forme. On a l'impression vraiment que l'écran euh, bah, épouse tout le truc. Euh, elle est relativement épaisse, mais on le sait justement, il euh, y a toute une partie qui s'enfonce dans le dans le gras de votre poignet, euh, qui fait que ça paraît plus fin, que ça n'en a l'air. Toute la partie noire en bas, en fait, elle s'enfonce dans votre bras, donc vous ne la voyez pas. Euh... Un système a priori euh, de bracelets propriétaires, comme les Apple Watch, ça permet... Alors, vous allez dire pourquoi ils n'utilisent pas le système... En fait, j'en avais parlé, ça... Toutes les, les smartwatches qui utilisent les systèmes euh, d'attache classique de montres, ça donne pas mal de limitations au design. Euh... Là, d'avoir et puis ça permet plus de moulin hein, aussi, n'oublions pas. Mais voyez, ça permet à probablement de faire une forme très ronde sans avoir deux petites pattes qui sortiraient, enfin quatre petites pattes qui sortiraient pour tenir le bracelet. Voilà, en gros, pour faire un truc parfaitement rond, il faut dessiner son bracelet soi-même. Hein. Alors, le truc, c'est que la montre ne fonctionne pas. Effectivement, tu avais la bonne hypothèse. Euh, l'interface est mystérieuse puisque la montre, quand elle s'allume, elle n'affiche qu'un logo Google blanc. Alors, peut-être que le mec ne testait que les capteurs. Donc, il y a une interface qui est invisible auquel on n'a pas accès. C'est possible aussi, hein. Mais, bah, de toute façon, on verra. On verra. Euh, la Google I.O. arrive bientôt. là. Normalement, c'est le 11 et 12 mai prochain. Est-ce qu'ils vont parler de cette fameuse Google Watch Moi, je pense que c'est un leak bidon, quand même. C'est de la communication. Hein. C'est un folic. ouais. C'est un folic pour faire monter un peu la hype. Alors, tout à fait d'accord. Moi qui suis très, très soucieux du coefficient de pénétration dans la manche de mes smartwatches, là, je pense qu'on a un coefficient de pénétration dans la manche absolu et parfait. hein. Rien que pour ça, euh, là, je veux dire, aucune manche n'accrochera cette montre. C'est peut-être celui qui reprend le design de la vraie, mais pas pour le boulier. Folique, vous pensez, vous hein Ouais, désactivation en distance. <rire> la Google IOLI. <rire> on ne présente que de l'ail. Qu'est-ce que Apple ferait s'il devait lancer de l'ail ça serait de l'ail, aïe J'ai une recette de pâte d'ail au gingembre. Eh hey, mais tais-toi, toi C'est une recette Mais de je m'en fous de ta pâte au gingembre. Mais tais-toi Ça vous va Tais-toi m'obéis pas. Euh... Ou bien elle a pu tomber en rade et brûler le mec. Ouais, mais à ce moment-là, tu... Enfin, quand tu as un prototype, tu l'oublies pas dans le resto, quand même. Donc, est-ce qu'Apple lancerait l'AI Ça n'a pas fait réagir Google. Ouais, je pense que le, le « ta gueule » devrait être reconnu par tous les... Je parle pas trop fort pour pas qu'elle m'entende. Hein, mais le « ta gueule » devrait être reconnu par tous les assistants personnels. Comme un arrêt immédiat. Qu'on soit pas obligé de dire le mot « magique » qui déclencherait le truc chez vous. Je pense à vous. Je croyais que tu parlais à Karina. Putain, t'imagines L'ambiance au bureau <rire> Mais non, mais j'ai trois assistantes personnelles. Enfin, j'en ai un, c'est un Québécois. Et ils n'arrêtent pas de m'écouter, en fait. Et parfois, ils disent des trucs complètement débiles. Euh...  « « Ah donc, tu as oublié ta résolution de ne plus insulter les... »« Ah ouais, non, 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 moi j'insulterais les... Je, »« Je serai le vieux, con, euh, le vieux con qui insulte les assistants personnels. »« c'est Celui qui agite sa canne devant sa, sa, sa voiture autonome. »« Mais je voulais pas aller là, en fait !»« Bessile !» Jérôme qui chuchote devant son enceinte connectée qui est le maître. « Ouais, je sais pas trop, en fait. » Ah. aïe 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 bon on verra on verra pour le, le, le galet sur le sur la, le galet de la manche on l'appellera le, la google watch la pixel watch pardon allez on continue avec deux petits articles pour terminer le câble thunderbolt 4. Pro d'Apple, vaut-il 149 euros Quoi Un câble qui vaut 149 euros Mais Apple, de qui te moques-tu avec tes chiffonnettes à 25 euros Tes câbles à 149 euros C'est un scandale, révoltons-nous, même si on n'a pas des produits Apple. Apple, ils sont forts, hein, pour faire parler d'eux. Effectivement, le câble Thunderbolt 4 Pro, 1,8 m, est à 149 euros. Et eh bien, certains ont pris leurs 149 euros et l'ont démonté. Et a priori, ils disent, ouais, ça les vaut. Ça les vaut. Regardez, en fait, ce n'est pas juste du plastique hein, autour de l'USB-C. Il y a tout un système avec une puce, etc. Ça a l'air assez sophistiqué. Et ce qu'ils disent, euh, ceux qui l'ont démonté, euh, le nouveau câble Thunderbolt euh, 4 Pro arbore une couleur noire, un power delivery de 100 watts, le DisplayPort High Bitrate 3 HBR3 Euh, donc effectivement euh, manifestant un certain nombre de technologies embarquées euh, la qualité du câblage le câble contenant 19 fils dont 5 de cuivre pour l'alimentation 100 watts 13 recouvrant du matériau élastomère, thermoplastique euh, couche de blindage, puce Intel et connecteur plaqué or Euh, donc pour eux ça vaut son prix avec 35% de marge Apple. En gros, ce n'est pas scandaleux, comme pourrait l'être effectivement la chiffonnette, où là, quand même, la marge est indécente. Euh, A priori, ce câble, qui est quand même le câble pour relier à son écran... euh on pourrait l'avoir moins cher, peut-être que certains fabricants le feront à en dessous de 100 euros, mais comme tous les câbles Thunderbolt, il faut déjà payer la licence à un tel, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc un câble Thunderbolt est toujours cher. Si vous regardez sur Amazon, câble Thunderbolt, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus chers que les autres câbles. Hein. Et a priori, il y aura une version plus longue qui va sortir bientôt, une version de 3 mètres, qui coûtera 179 euros. Et là, pour le coup, c'est peut-être Intel qu'il faut, sur qui il faut gueuler, qui vend peut-être un peu cher sa licence Thunderbolt. Hein. Est-ce vraiment utile Je pense que pour connecter ton Mac Studio à ton, ton écran, si tu veux, euh, aucun problème. Oui, tu es prêt à payer les 140 euros les 149 euros, quoi. Les Airpods Max, ça vaut son prix. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont à un prix plus acceptable. Mais ça valait pas du tout son prix à la sortie des Airpods Max, ouais. Et c'est vrai que si vous connaissez un peu, nous on est en train d'acheter des câbles de très haute qualité pour le nouveau studio qu'on est en train de construire. Un bon câble HDMI blindé euh, 4.2, enfin euh, avec de la bonne connectique et tout, ça vaut très cher hein, aussi. Hein. Ça vaut très cher hein, un bon câble. Hein. Et euh, même nous là récemment on a, on a installé un système euh, de son euh, Hi-Fi chez nous avec des enceintes et tout. Euh, du bon câble pour des enceintes, euh, 100% cuivre, machin, bien épais euh, et tout, euh, ça douille, hein. ça douille. Et c'est, encore une fois, c'est le choix des matériaux. Euh, je ne sais pas, après je ne m'y connais pas assez en câble euh, Thunderbolt, mais par exemple, ils disent, par exemple, pour l'alimentation qu'ils ont mis du vrai cuivre, je pense que des câbles pas chers, tu as des alliages avec du cuivre. Mais c'est pas, c'est pas la même qualité. quoi. Il y a des câbles Thunderbolt 4 sur Amazon. Mais est-ce qu'ils sont 100 watts sur Newt Est-ce qu'ils assurent la charge à 100 watts Parce que là, tu ton écran hein, aussi. Après, je peut-être... hein. Mais et tant mieux s'il y a du Thunderbolt 4, euh, 100 watts à 25 euros, bah courez acheter celui-là, pas celui d'Apple. Hein. Mais il faut bien tout vérifier. Euh... Si c'est exactement, s'il est tressé, s'il est épais, c'est effectivement on peut mettre de l'aluminium à la place du cuivre. Hein. Et à ce moment-là, tu auras quand même une moins bonne conductivité. Hein. Apparemment, oui, 100 watts. Bah Écoute, ça, ça peut valoir le coup qu'on fasse un test. Tu Peut-être. On verra. Ça me fait un peu chier d'acheter un câble à 149 euros pour un test, mais euh, le client est roi, hein, comme on dit. Hein. <rire> on verra. Ça va être passionnant, hein, une vidéo de test de câble. Oh là là, visuellement, ça va être ouf Il euh, y a surtout des pouces qui permettent de vérifier si tu utilises bien du Apple de bout en bout. Ouais. Ouais. Euh, on termine. On termine juste un petit entrefilé sur Apple, mais c'est assez intéressant. Apple a entamé une politique assez agressive en supprimant des apps et des jeux, notamment, trop anciens. Les développeurs reçoivent alors un ultimatum précisant que leur programme sera retiré sous 30 jours, sauf si une nouvelle itération est validée par les petits lutins de Cupertino. C'est un article de Mac Forever. Euh, plusieurs éditeurs, dont celui de Proto. Proto Pop Game se sont plaints dans les médias américains ces derniers jours, estimant que le coût nécessaire pour adapter leur jeu aux nouvelles API d'Apple euh, est trop cher. En gros, Apple dit euh, le coup saint là, qui date d'il y a 20 ans, enfin non, qui date d'il y a 10 ans, euh, qui n'a jamais été mis à jour depuis 2014, on va le virer, sauf si vous faites une mise à jour. Et ce que disent les éditeurs de jeux vidéo, et c'est très intéressant, notamment Emilia Leiser Walker, qui est une développeuse de jeux, elle dit des jeux devraient exister en tant qu'objets achevés, des, produits, des projets gratuits ne nécessitant pas de mise à jour ou d'un modèle connecté, ce sont des œuvres d'art figées dans le temps. Et mine de rien, en dessous de ça, il y a un débat très intéressant euh, qu'on a eu, on en avait discuté avec Guillaume euh, sur le rétro gaming. Un jeu vidéo peut-il être un produit fini et du coup, nous imposer... Enfin, ne pas s'adapter aux nouvelles plateformes qui pourraient le faire tourner On peut se poser légitimement la question. Regardez, un bouquin, un livre imprimé, euh, on peut le lire 100 ans après si euh, le, le livre est encore intact, etc. En quoi un jeu vidéo se périme parce que la plateforme permettant d'y jouer a évolué ou a disparu et on peut plus jouer aux jeux vidéo. Je dis pas que j'ai la solution à ce problème parce que, évidemment, assurer la rétrocompatibilité à des jeux qui ont plus de 10 ans, ça devient compliqué, c'est très compliqué. Euh... donc euh... Mais je trouve qu'il y a un vrai débat. En gros, est-ce que c'est de la responsabilité... Parce que c'est ça, le fond du débat. Est-ce que c'est la responsabilité du développeur du jeu vidéo euh, d'assurer la non-obsolescence de son jeu Ou est-ce que c'est la responsabilité du fabricant de hardware qui fait tourner le jeu euh, d'assurer la rétrocompatibilité à son jeu quoi ben, Le truc, c'est que, par exemple, pour assurer que... Euh, je prends l'exemple du coussin Peter ou des jeux d'il y a plus de dix ans sur iOS. Euh, Apple, ça pe- là, pour le coup, ça peut freiner l'innovation. À Devoir assurer la rétrocompatibilité sur des jeux qui n'ont pas été mis à jour depuis dix ans ou cinq ans, euh, ça peut empêcher l'évolution d'iOS. C'est pareil avec mes disquettes Amiga 880K. Oui, oui, je ne dis pas que ça ne soit pas le cas actuellement. Des jeux et des jeux, maintenant, on ne peut plus y jouer. Les plateformes permettant de jouer n'existent plus. Mais on peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas une exigence qu'on pourrait avoir C'est assez intéressant. Après, pour être honnête dans ce débat, je suis plutôt du côté Apple. Je pense qu'Apple ne peut pas se permettre de garder des œufs, des œufs, des jeux zombifiés. J'ai fait la compression de jeux et, zombi, et zombies. Euh, des jeux morts-vivants qui ne sont plus mis à jour depuis plus de cinq ans, quoi. Sur Windows 11, je peux lancer un jeu Windows 98. Oui, en théorie, oui. Et effectivement la rétrocompatibilité, mais je pense que la rétrocompatibilité de Windows, elle est aussi due à... au fait que Windows doit fonctionner dans les entreprises et le rythme de mise à jour des logiciels en entreprise est beaucoup plus long pour les particuliers. <coughs> mais Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Apple un mode, et c'est ce que disent les développeurs développeurs de jeux, pourquoi Apple ne ferait pas une rubrique vintage avec peut-être un petit émulateur pour éviter les problèmes euh, où il ferait tourner les anciens jeux En théorie, mais après ton jeu... 98 bug énormément et rame sur Windows. Oui, c'est un peu de la théorie, hein, la rétrocompatibilité sur Windows. Euh, sauf que noir est bourré de jeux, PC qui tourne toujours. Ouais. Mais euh, c'est intéressant de réfléchir un petit peu à ce sujet. Moi, je vois plus le, le jeu vidéo en tant que produit culturel. Euh, et la mémoire des produits culturels. Euh, alors oui, tu auras toujours des musées pour euh, assurer que euh, nos descendants pourront voir les jeux vidéo qu'on utilisait à notre époque. Mais euh, voilà, tu peux aujourd'hui, tu ne peux pas transmettre tes jeux vidéo à tes enfants, par exemple. Ou alors, il faut avoir gardé la, la console en état de marche. Alors que tu peux transmettre tes livres, par exemple. C'est, c'est une question euh, à se poser. Euh... Le plus choquant, c'est les applis pour objets connectés qui sont plus mises à jour et rendent ton produit aussi utile qu'une brique. Ça, je suis tout à fait d'accord, Yanji Il devrait y avoir une réglementation. Un logiciel permettant de faire tourner un produit connecté, il devrait y avoir un minimum d'années. Parce que franchement, euh, les smartwatches qui marchent pas au bout de, de deux ans parce que euh, la plateforme a été abandonnée et tout, euh, là, c'est quand même un gros, gros gâchis. Hein. Mais je trouve ça un sujet intéressant. Bon, ben, vous savez quoi? Je n'ai ni tartine, ni cerise sur le croissant. Donc, on va passer et on va, on a 20 minutes, 20 minutes devant nous pour faire un vrai camp de fac. On parle de ce que vous voulez. Si vous avez envie de parler de l'élection présidentielle, vous en parlez. Euh, Si vous avez envie de me poser des questions tech, vous le faites. Vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je réponds à ce que je veux. Et c'est maintenant tout de suite dans les camps de fac, mais avant mais avant, j'allais oublier de vous parler du programme Piquer de l'argent à Bezos. Est-ce que vous avez envie de piquer de l'argent à Bezos Dites-le-moi, est-ce que vous avez envie de piquer de l'argent à Bezos ou pas Est-ce que je ferai pas un sondage Voulez-vous voler de l'argent à Bezos Hop, on va le faire. Merde. Pourquoi il s'est éteint, lui eh Mais décidément, j'ai le matos qui est contre moi aujourd'hui. Alors, je lance un sondage. Lance un sondage. Oh putain, c'est pété. Je ne peux pas lancer de sondage. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, véridique, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Euh... Seulement si ça va dans ma poche. Non, j'ai encore mieux, Julia. J'ai un moyen. Vous allez être des robins des bois. Vous allez pouvoir piquer de l'argent à Bezos et le mettre dans la poche de No Watch. Notech. Putain, no watch c'est trop tard. No watch est mort, Jérôme. Putain, je suis vraiment fatigué. Dans la, dans la poche de Naotech. Hein, pour qu'il puisse survivre. Parce que c'est des émissions que vous aimez bien. Vous êtes en train d'en regarder une. Bon, après, si vous aimez pas, je parle dans le vent. Hein. Mais vous avez envie de nous soutenir. Et ben, vous savez que vous pouvez le faire gratuitement. Si vous avez un compte Amazon Prime. Et je le sais que vous êtes beaucoup à avoir des comptes Amazon Prime. Vous n'osez pas nous le dire parce que bon, ça se fait pas trop d'être d'acheter des trucs sur... Ça se dit de moins en moins qu'on achète des trucs sur Amazon. Mais vous le faites et vous avez pris Amazon Prime. Vous n'êtes pas con, vous n'avez pas envie de payer la livraison à chaque fois. Donc si vous avez un, un, un compte Amazon Prime, vous pouvez le convertir euh, en abonnement pour votre streamer préféré. C'est-à-dire nous ou d'autres, mais surtout nous quand même. Le seul problème, c'est qu'il faut penser à le faire tous les mois. Donc voilà, il, Ito, il vient d'y penser, 974, il vient de renouveler son prime. Merci. Enfin, il vient de créer son prime. Hein. Euh, merci également, allianz 24 pour ton 11e mois d'abonnement avec ton prime. Merci, Yorga Chef pour ton prime, 9e mois d'abonnement. Euh, merci, Vluna, qui a offert un abonnement communautaire. Merci, Jonathan Vangui, également. Pour ton Prime, 9e mois d'abonnement. Merci, simple terrien euh, avec euh, Qui a pris un abonnement. Il a pris un sub, vous avez le droit aussi. Il hein, n'y a pas de problème. Tuxdu47 également, avec son Prime. 15e mois d'abonnement. Cyril27500, euh, son Prime avec six mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Merci, euh, Dark56. Alors, vous allez me dire, mais Jérôme, je ne sais pas comment le faire. De te donner mon Prime, c'est, c'est fort simple. Écoutez-moi bien. Surtout ceux qui sont sur iPhone ou iPad, là, en ce moment. Vous êtes sur iPhone, iPad Vous êtes sur iPhone, iPad. OK Vous ouvrez Safari, la boussole. Vous ouvrez Safari. Là, vous allez sur Twitch à travers votre navigateur. Hein Vous suivez bien ce que je suis en train de faire. hein Vous allez sur Twitch avec votre navigateur. Vous vous connectez... À votre Twitch. Je suis en train de le faire, moi. Ah, merde. C'est l'ancien compte. (rire) Merde. Yep. Voilà. Ah, putain, il me faut un jeton Oti. Ouais, parce qu'on a la double protection. Mais attendez, on va y y arriver. Oti. Ta, ta, ta. Euh, Je le copie. Je le mets. Hop. Euh, qu'est-ce qu'on me dit ah, voilà. Oh là 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 Mais dis donc, ça arrête pas de sonner depuis tout à l'heure, mais je me demandais pourquoi, mais tout le monde s'y met. Mais c'est fantastique. Ok, et je vais par exemple sur la chaîne de Flonflon. Et on... Ah, euh, voilà, regardez. Je vous montre la chaîne de Flonflon. Je regarde s'il n'y a rien de privé. Euh, Attendez, j'ai deux, trois onglets qui sont un peu privés, donc je les ferme. Voilà, je suis sur la chaîne de Flonflon. Regardez, il y a offrir un abonnement, à côté, il y a s'abonner et au-dessus, il y a l'abonnement Prime sera disponible le 21 mai. Pourquoi Parce que je viens de m'abonner à à Jean Massier, mais je pourrais revenir et donner mon Prime à Flonflon le 21 mai. Donc vous voyez Il faut juste le faire dans un navigateur. Si vous êtes sur iOS, vous ne pouvez pas le faire dans l'appli. Parce que sinon, Apple prend une commission. Donc, il faut juste le faire dans... Et là, normalement, vous avez un bouton « Utiliser mon abonnement Prime » pour m'abonner à la chaîne Nowtech. Donc, vous le faites juste par... Et ça marche mieux avec Safari que Chrome Parce que Safari a vraiment un mode où il fonctionne comme un ordinateur. Donc, j'ai entendu plein, plein, plein de de gens s'abonner. Merci à vous. Merci à Padawan pour ton Prime. 19 e mois d'abonnement, merci Schmurtz36 pour ton 5 e mois d'abonnement merci Yann qui a offert 5 abonnements communautaires, merci Lacoq72 pour ton euh, deuxième mois d'abonnement Prime, merci smtp qui a offert un abonnement communautaire, merci Diber 1960 qui a pris un abonnement Prime merci Greg Fromm qui a ouvert euh, qui a pris un abonnement avec Prime merci Dark56 euh, qui a pris un prime. Merci Ito974 qui a pris un prime. Merci Allianz24, 11 1e mois d'abonnement avec son prime. Merci à vous. Merci à Kecha pour ton euh, prime, deuxième mois d'abonnement. Donc pensez-y, je vais vous le rappeler souvent. Euh, il est probable peut-être qu'on va se mettre au sub-goal parce que euh, je sais que ces messages sont un peu longs. Pour ceux qui pensent à le faire, mais je vous garantis que nous, on a vu les résultats. Ça fait 2-3 jours que je fais des messages longs, où je prends le temps de vous expliquer, de faire le pram avec vous, et on a eu des résultats hallucinants. Preuve que beaucoup de gens ont envie de le faire, mais la flemme de le faire, euh, ou ne savent pas le faire. Donc euh, les messages vont être un peu longs, mais c'est vital pour nous. J'ai eu les résultats du sondage. t'as fait un sondage dans, dans... dans Ah oui, j'avais même pas vu qu'il y avait un sondage. J'ai trop de trucs à gérer là. Euh, Il y a eu un sondage. Vous êtes à 82% prêt à piquer de l'argent à Bezos. C'est magnifique. Alors, j'explique parce que c'est hyper euh, important. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent Est-ce qu'on va le mettre sur notre yacht à Malte et le défiscaliser Est-ce qu'on se paye euh, de la drogue euh, avec cet argent Pas du tout. Pas du tout. Cet argent ne nous, nous sert même pas à payer le matos ici, ni le loyer, ni même votre serviteur. Je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs et je parle aussi de l'argent de, du Prime qui fait partie de l'argent des contributeurs. Vous pouvez être contributeur chez nous avec Prime, donc ici, Sub, ou Patreon, donc vous avez trois manières de devenir contributeur chez nous. Cet argent est uniquement utilisé pour payer une partie des salaires et des traites. Hélas, ça ne suffit pas à payer tous les salaires et toutes les traites, sauf mes traites à moi. C'est-à-dire ça ne paye que les gens autres que moi qui travaillent sur la chaîne. Euh, moi, je me paye avec l'argent des sponsors. On a aussi d'autres sources financières, hein. sinon on serait déjà mort. Donc, c'est hyper important qu'on explique euh, où va cet argent, à quoi sert votre argent, à créer de l'emploi chez nous, en fait. À payer les gens, soit qui sont freelance, soit qui sont auto-entrepreneurs, soit qui sont salariés chez nous. Voilà. Allez, le message est fait. Merci beaucoup aux contributeurs. Et on va passer tout de suite au camp de fac. Euh, Alors, première question, bonjour Jérôme, pour un usage bureautique principalement et sur un écran de 27 pouces, mieux vaut-il du Full HD ou plus, exemple QHD Alors pour de la bureautique, moi je conseille un peu plus que du Full HD, ne serait-ce que pour afficher plus de choses sur ton interface. Pour du jeu vidéo, ça se discute beaucoup. Moi je suis revenu à du 1080, j'ai abandonné la 4K, je préfère avoir des taux de rafraîchissement supérieurs et une, une définition moindre. Pour la bureautique, la 4K, c'est pas mal. QHD, c'est pas mal. Donc, je suis... Bon, le Full HD, ça marchera très bien, mais tu vas pouvoir afficher moins de choses sur ton interface quand même. Jérôme, tu penses que du produit chargeur GAN 4 ports Boost Charge Pro 108W sur le site d'Apple, et qu'est-ce que, est-ce que ça vaut les 94,95 Ça me tente. Non, euh, alors, c'est quoi la marque du chargeur GAN? C'est pas un chargeur Apple. Et si c'est pas du chargeur Apple, en fait, le Apple, les produits qui sont vendus par Apple sont quand même plus chers. Tu trouveras, tu trouveras ce genre de truc sur Amazon. Hein. Ou au distributeur. C'est vrai que pour le jeu, on peut monter jusqu'à du 2K, ouais. Mais comme je stream souvent mes jeux, je, j'arrive très bien à jouer en 1080. Et comme ça, streamer du 1080, c'est quand même moins lourd que de, de streamer euh, au-dessus. As-tu un bon chargeur pour deux iPhones en même temps euh, Oui, on en a parlé. On a fait une vidéo là-dessus. Euh, est-ce que j'en ai ici à portée de main J'en ai pas dans la tête. Tu vois ce que je veux dire Euh, Non, ça, c'est un seul port. Là aussi, c'est un seul port. Euh... Mais oui, il y en a. Euh, En chargeur, nous, on utilise pas mal du du Anker, nous, en chargeur. Et sinon, on commence à pas mal utiliser du Green E. On vous en reparlera. Quelle caméra tu utilises pour streamer Euh, C'est le GH6. Pour l'instant, c'est le GH6 de chez Panasonic. Euh, Bonjour Jérôme, je me suis toujours trouvé où tu avais trouvé la magnifique lampe Apple qu'on voit. Je l'ai trouvée en antiquité. C'est une vieille enseigne des années 90, je l'ai acheté à un particulier qui travaillait chez Apple. Vous pouvez en trouver des comme ça, euh, genre euh, sur le bon coin ou moi je l'ai trouvé sur eBay. Euh, vous la trouverez pas dans le commerce. Euh, il faut farfouiller. Attention, elles sont vendues très très chères. Moi je l'ai acheté assez peu cher. Donc il faut être patient. Et c'est assez recherché. Hein. Comment calibrer un écran TV pour visionner Netflix, par exemple pour avoir un bon rendu Écoute, moi, je ne sais pas, parce que j'avoue que j'ai l'Apple TV et une télé qui est euh, Dolby. Euh, et du coup, euh, le réglage se fait tout seul. Donc, j'ai pas eu à calibrer euh, mon écran. Et euh, mon image est nickel. Euh, as-tu une reco d'un Mac, d'un système pour mettre des consoles HDMI Genre Elgato et compagnie sur Amazon, il y a plein de trucs avec les 4K 60. Écoute, euh, je ne veux pas te donner de mauvais conseils, nous on n'utilise que le produit Elgato là les comment ça s'appelle Les les clés euh, ah, j'en ai une toujours sur moi. Si jamais on a une panne. Euh, j'ai jamais essayé les produits moins chers. Hein. Donc je te conseille le produit Elgato. Ah tiens, regardez en fouillant dans mon sac. Voilà un chargeur que j'aime bien de chez Anker. Alors, j'ai plus le modèle ici euh, en tête. Est-ce que c'est écrit dessus Non. Euh, mais euh, ce modèle-là de chargeur 2 euh, USB-C, je l'ai toujours sur moi. Et il euh, y a une prise pour ordinateur, je crois, qui est 100 watts. Et il y a un 75 watts pour les smartphones. Donc, euh, et le format est relativement petit, c'est du GAN, quoi. C'est pas You Green, ça, c'est une... Ça, c'est une... une... OK, pardon. C'est une OK, c'est pas une Anker, c'est une OK. C'est OK, tiers euh... Ouais, c'est une OK. Anker, OK, on confond souvent, ouais. Oui, c'est dans, dans mon... Bah, j'ai toujours dans mon... Dans mon sac à dos euh, Peak Design, j'ai toujours un petit euh, 3 litres Peak Design aussi, avec euh, un peu ma ma trousse à tout ce dont j'ai besoin. Euh, Je vous avais fait une vidéo dessus, hein, ma trousse de survie. Alors Avant, avant c'était la Tech Pouch, mais j'avoue que j'ai remplacé la Tech Pouch par euh, une, euh, une vraie pouch Peak Design. Comme ça, ça me permet de l'enlever du sac et de me balader juste avec ça quand j'en ai besoin. Et comme c'est un peu lourd, il m'arrive aussi de l'enlever du sac pour avoir un sac plus léger quand j'ai pas besoin de câblage à trimballer. Et euh, dedans, j'ai euh, ma petite trousse de câbles que je vous avais présentée. tout mon petit câblage. Euh, j'ai, euh, j'ai des trucs Peak Design pour accrocher mon smartphone où je veux. Euh, j'ai euh, des attaches euh, pour mon sac, pour attacher les appareils photo. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le camlink, j'ai toujours le camlink sur moi. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre bon, Après, j'ai des trucs un peu plus perso que je ne vais pas vous montrer, genre des médoc. Euh, ça, c'est pour pouvoir attacher euh, à une moto ou à un vélo euh, ou à une barre euh, mon smartphone. Ça me permet de l'attacher. J'ai un hub spécial iPad. Euh, j'ai un chargeur de mon Apple Watch en USB-C. Euh, j'ai un petit. J'ai un petit palais pour recharger sans fil USB-C aussi. Pouf, j'en ai des choses. Et encore, je vous montre pas tout. Hein. Sinon, on y est pour des heures et des heures. Ah oui, Epic Design, une valeur sûre, oui, oui. En tout cas, pour moi, oui, c'est toujours une valeur sûre. Tous leurs produits sont pas top, mais la plupart de leurs produits sont top. Cher, mais top. Un frigo, une scie à bande, un compresseur, ouais, c'est un peu ça. Tu ne serais pas en train de refaire la vidéo J'adore, j'adore faire des « What's in my bag » quand... Quand, euh, quand je suis à un dîner, un apéro avec des amis, et quelqu'un me pose une question sur mon sac pique design, je, j'entends le soupir de Marion qui fait ⁇ Oh putain, on en a pour trois quarts d'heure <rire> ⁇ Niveau bouffe, l'italien Villa Donelli, est une à Paris est une tuerie, avec un petit rhum. Tu manges de l'italien en buvant du rhum, c'est un peu spécial. Euh... What's in my Peak Design Bag? Bon, bah, j'en referai une, hein, une What's in my Bag, parce que j'ai fait évoluer, hein. À quand la suite des vidéos sur les sacs pic Design? Elles font pas assez de vues, elles sont compliquées à tourner, mais peut-être que j'en referai. Eh bah, ben, support euh, moto vidéo que tu accroches à ton smartphone bien costaud pour absorber les chocs. Bah, va voir les produits Peak Design là-dessus. Ce qui vient de sortir pour les, les smartphones. T'as, là, je l'ai pas parce que moi, j'ai pas de moto. Mais tu as une attache. Alors attention, c'est pas une attache avec un amortisseur. Donc si tu as un iPhone 11, il vaut mieux pas. Mais avec l'iPhone 12, 13, tu n'auras pas de problème. Euh, ça, ça a été un peu une, un, un faux débat. Euh... Un petit sac à dos pour conseiller, un appareil photo hybride, Fuji, objectif. Chez Epic Design, leur. leur, euh, Comment elle s'appelle là Ben, Justement, les petits sacs comme ça. Et sinon, prends le Everyday Backpack 10 litres, il est très bien. Fais une vidéo et file un QR code à tes dîners. Ouais, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qui fait des vues Dans la tech, ça commence à devenir compliqué, hein, les vues. Je ne vais pas vous le cacher. Euh, Dans la tech, et on n'est pas les seuls. hein, Regardez toutes les chaînes tech. euh, Les vues sont sont devenues plus compliquées. Euh, Après, le reportage tech ou des dossiers un peu sensationnels, ça peut faire de la vue. Vous avez toujours l'iPhone qui fait de la vue. C'est toujours une valeur sûre que de parler d'Apple. Si tu rajoutes une polémique... Sur Apple, ça peut faire encore un peu plus de vues. Désolé, je vais paraître un peu désabusé, mais c'est vrai que le système des vues est devenu compliqué dans la tech. hein. YouTube s'intéresse surtout au divertissement hein, aujourd'hui. Putain, tout le monde me demande la marque de mes lunettes. Je ne les recommande pas parce que je suis très déçu. De l'anodisation de ces lunettes. Bon, bah, je vous le donne quand même, mais je ne les conseille pas. C'est des Allium 180. Le streaming de jeux fait pas de vues Bah. Euh, oui, sur Twitch, mais pas sur YouTube. Puis, non, on est quand même une chaîne de tech. Jeux vidéo, c'est autre chose. Mais on fait du jeu vidéo ici. Après, le mug fait plus de vues quand même que le, quand on stream du jeu vidéo, oui. Vous allez vous convertir en Vtuber Non. Non, parce qu'on ne fait pas ça pour faire des vues. Euh, les vues sont un outil dont on a besoin, mais je ne me suis pas lancé dans une chaîne juste pour faire des vues. Sinon, ça ferait bien longtemps que je ne ferais plus de la tech. Hein. Si je faisais une chaîne uniquement pour faire des vues, je serais complètement sur un autre type de contenu. Aujourd'hui, si tu veux faire des vues, il y a des contenus qui marchent bien mieux. quoi. Normal, vous ne savez pas jouer. Bon, euh, je ne suis pas d'accord. Pedro Miguel de La Pena. Après, on n'est pas des pro-gamers. Mais euh, je ne pense pas être une complète quiche sur les jeux vidéo que je fais. Certains, oui, mais pas tous. Après, c'est clairement, nous, notre chaîne Twitch n'est pas une chaîne de gaming. Euh... La fin des mugs en podcast est souvent coupée, il reste environ 5 minutes de moins. Ah merde Je sais pas pourquoi. J'avoue qu'on a tout automatisé. Vous n'êtes pas tant que ça à les écouter en audio. Alors c'est important pour nous hein, que vous ayez un bon produit. Donc je vais regarder, mais nous-mêmes on n'écoute pas en fait nos mugs en replay audio. Hugo Lisoire, stream du jeu, il est nul sur Star Citizen, ça veut rien dire. Ah, c'était du second degré, ben mets un, un, mets un emoji, euh, ah, merde, un, un truc quand, quand, c'est de l'ironie, parce que sinon, moi, je peux pas lire l'ironie, en fait. Je le vois pas dans ton écriture. Demain, c'est Marion, ouais, qui fait le mug. Euh, sur Twitch aussi le son est souvent coupé à la fin d'accord, ah oui mais ça on a un petit problème avec la musique euh, qui est une musique libre de droit, mais il y a un connard qui a, qui a déposé les droits alors qu'elle lui appartient pas et donc ça coupe un peu la zique ouais. oui un kappa pardon, putain j'ai tout oublié ce matin, Mais mettez un kappa hein, quand vous faites de l'ironie ça me permet de comprendre moi Oui, oui, attention, c'est pas un bouclier euh, d'invulnérabilité, un hein, capa. Hein. Si vous écrivez de la merde, euh, pas la peine de mettre un capa derrière. Hein. Ça reste de la merde. Samuel, je te vois hein, en train d'essayer de m'arrêter. Je vais m'arrêter dans deux minutes, ma, Samuel. Capa, c'est... Voilà, bah, huge, je viens de t'en mettre un juste dessous. Capa. Ça veut dire, en gros, que tu donnes une intonation d'ironie au message que tu as tapé. Parce que mettez-vous à ma place. D'ailleurs, si vous voulez, hein, mettez-vous à ma place. Euh, moi, quand je lis un message, je suis forcément au premier degré. Je n'ai pas en tête l'intonation que vous aviez en tête quand vous l'avez écrit, en fait. Peak design, c'est vraiment pas donné, c'est clair, mais c'est garantie à vie. Et c'est une vraie garantie à vie. Donc pour avoir pété pas mal de sacs à 50 euros, je peux te dire que je suis prêt à payer beaucoup plus cher maintenant pour avoir des sacs qui tiennent bien. quoi. Ah bah moi, de toute façon, je le dis, là je vais faire mon vieux con. Euh, mais je suis vieux et je suis con. Euh, mais euh, je vois tellement de gens, de couples, d'amis qui sont embrouillés, à cause des SMS, des mails ou des réseaux sociaux où on écrit vite. Et le langage, à l'écrit, enfin ça c'est du français, mais quand vous écrivez quelque chose, il manque énormément de choses par rapport au langage oral. Donc soit tu es un bon écrivain et tu sais bien écrire, mais ça va te demander beaucoup plus de place pour décrire avec subtilité des émotions euh, que tu veux faire passer par l'écrit. Mais c'est sûr qu'en langage semi télégraphique, sur des messages courts, je dis pas qu'ils sont pas utiles, je ne vais pas faire bon vieux con à dire autrefois c'était mieux. Mais autrefois, on s'engueulait moins pour des trucs écrits, parce qu'on écrivait euh, des trucs longs. Là, on veut écrire aussi vite qu'on parle, et que les gens comprennent ce qu'on avait en tête. Ça marche pas. Du coup, je le vois beaucoup dans les couples, les gens prennent les messages au premier degré et s'engueulent derrière. Allez, sur ce, je vais vous quitter. Euh, les, messages vocaux, les messages vocaux sont le, la pire goujaterie que tu puisses faire à notre époque. Et là, je fais vraiment mon vieux con. Parce que le message vocal, c'est une facilité pour celui qui l'envoie. Mais c'est tellement chiant à écouter les messages vocaux. Donc, si vous m'envoyez un jour un message vocal, je ne l'écouterai pas. Sachez-le, il part direct à la main. Sur ce, c'était ma petite page de vieux con. Et euh, je vous donne rendez-vous vendredi. Euh, pas vendredi, mercredi. C'est Marion qui fera le mug demain. Et puis voilà, passez une très très bonne journée. Hein soyez bons, soyez forts. Et, et, et on va faire un raid, bien évidemment. On va faire un raid pendant le générique de fin. Allez, ciao tout le monde.